0: أثير المونديال اقترب الحدث الأبرز هذا العام ومن منا لا ينتظره، حان الوقت لنتحدث معكم لغة واحدة هي كرة القدم. نعلق آمالنا على أبطالنا العرب ونتفائل بمشاركة استثنائية نتوقع الفوز ولا نتمنى الخساره، نحتفل بلاعب ونودع اخر، كل هذا في شهر واحد، بطاقات الدعوه لنجوم اللعبه تم الانتهاء من توزيعها ولا نلوم احد، ان غاب نجم نحبه، فالقائمه لا تتسع لاكثر من 26 لاعبا. دعونا نبدا تغطيتنا لاهم الاحداث الكرويه في اثير المونديال معي انا حداد والانطلاق من العناوين. تغييرات طارئة في تشكيلة الأخضر وأسود الأطلس يخسرون الحارثة قبل أيام من كأس العالم علامات استفهام كثيرة حول قائمة نسور قرطاج قبل أن تحلق في المشاركة السادسة عبر تاريخها وفي فكرة ما لا تعرفونه عن المونديال نكشف لكم من هو أكثر لاعب شارك في النهائيات العالمية أثير المونديال اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام نرحب بكم في اولى لقاءاتنا بكم في اثير المونديال حيث سنكون معكم لحظه بلحظه طوال فتره كاس العالم لنطلعكم على كل ما يحدث في البطوله الاهم والامتع والاكبر على صعيد اللعبه بنظر الكثيرين كاس العالم 2022 كما اعتدنا هذه الفترة مستمعينا الكرام مليئة بالاخبار المفاجئة، فبعد يوم واحد فقط من اعلانه تشكيلة المنتخب السعودي مثلا اعلن اورفي رينار استبعاد لاعب من قائمة ال 26 لاعبا على خلفية قضية منشطات وفهد فهد المولد. في صفوف المنتخب المغربي الذي وصل الدوحة تبخر حلم المونديال بالنسبة لامين حارت الذي تلقى اصابة قوية في اخر مباراة له مع مارسيليا قبل عطلة كأس العالم. الكثير من الامور سنتحدث عنها مع ضيفنا. ينضم إلي الآن الصحفي الرياضي يوسف الشاطر يوسف الحديث كل اليوم عن أمين الحارث هل من تفاصيل جديدة حول إصابة هذا اللاعب؟
1: مرحبا شادة التفاصيل الأخيرة التي تدور في الكواليس أن أمين حارث فقد رسميا حظوظه في المشاركة في كأس العالم بسبب الإصابة التي عانى منها بالأمس في مباراة مارسيليا أمام موناكو إصابة خطيرة جدا في الركبة يتحدثون عن قطع الداخلي للركبة أي مدة لا تقل عن ستة أشهر من الغياب عن الملاعب نقطة سوداء ربما في مسار اللاعب الذي كان بصدد تقديم موسم رائع جدا مع مارسيليا وكان قطع اساسيه في تشكيله المدرب المغربي وليد الرجرادي لانه للاسف بالامس عاش امسيات سيئه تصريحات اب امين حريت والد اللاعب اليوم وهو يتنقل الى فرنسا من اجل مصاحبه اللاعب في هذه الفتره السيئه قال نؤمن بالقدر وانه امين حارث لعب او يلعب كالعاده دائما حتى الرمق الاخير فلم يكن يتهاون امس امام موناكو في مباراه فريقه مارسيليا يفقد المونديال ننتظر وليد الركراجي من سيختار لتعويض هذا اللاعب
0: المهم من سيختار برايك يوسف وكيف سيكون وقع ذلك مثلاً على التشكيلة التي يعني خلص الأيام قليلة على المونديال سيكون هناك تغيير طارئ أو تغيير مفاجئ كيف سيؤثر ذلك على حظوظ اسود أطلس؟
1: طبعاً تأثير كبير جداً جداً لأن أمين حارج في خط الوسط خلال الفترة الأخيرة أخذ وقت لعب جيد واستأنس كثيراً بزملائه في الفريق خاصة مع الثنائي وناحي وسفيان مرابط في خط الوسط كان في أساسي في المباراة الأولى م. بالنظر للاعتماد عليه من طرف وليد الركراكي، الاسماء التي قد تعوده اسماء كثيره، وليد الركراكي يملك لائحه قدمها للفيفا عند تقديم لائحة النهائيه يتم تقديم لائحه من الاحتياطي قد يتم اللجوء اليهم في حال اصابه اي لاعب، قد يكون من الرحيم اذا اراد الاعتماد على لاعب اكثر هجومي، هناك ايضا ايمن الحسون لاعب الوداد البيضاوي صانع العاب يشغل تقريبا نفس المركز الذي يشغله امين حالته هناك اسماء اخرى لكن حسب رايي ارى انها لن تخرج بين سفيان الرحيمي او ايمن الحسوني
0: طيب دعنا نتحدث يوسف عن التشكيله التي زفت الكثير من الاخبار السعيده يعني ابرزها عوده المهاجم عبد الرزاق حمد الله حكيم زياش بدر بنون هل هذا يعني بانه الريغراغي سيدخل هذه المشاركه مشاركه اسود الاطلس في مونديال الدوحه، سيدخل بفكر مختلف وهذا يعطيه ايضا دفعه معنويه اكبر.
1: طبعا الفكر هو تجاوز الدور الاول يبقى الهدف الاساسي للمنتخب المغربي، المغرب كان اول منتخب عربي يتجاوز الدور الاول في مونديال المكسيك 86، كان قريب جدا في مونديال فرنسا 98 لولا خساره المنتخب البرازيلي في اخر خمس دقائق امام النرويج، الان هناك هامش مناوره كبير جدا للمدرب لان الخزان البشري الذي يملكه المنتخب المغربي لا يملكه اي منتخب افريقي ربما باستثناء السنغال على المستوى البشري المنتخب المغربي اقوى منتخب افريقي، هناك خيارات كثيره عوده عبد الرزاق حمد الله بعد تصفيه الخلاف بينه وبين الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم واعتذاره رسميا يترك الرقم تسعه او المركز المهاجم الصريح مغطى لأن عبد الرزاق حمد الله ما قدمه مع الاتحاد السعودي وقبله مع النصر يعطيه الأهلية يكون مهاجم أساسي للمنتخب المغربي عودة حكيم زياش وجود لاعب اكتشفناه في السنة الأخيرة كصابري الذي يلعب في سامبدوريا الإيطالي بالإضافة إلى عودة نجم هام الإنجليزي نيف أكرد للممارسة بعد الإصابة طويلة نيف أكرد لاعب رفقة هام تقريبا آخر ثلاث مباريات بالتالي. هناك جاهزيه كبيره مع اشرف مم. حكيمي مع ايضا نصير المزراوي، منتخب كامل العدد وجاهز لهذا المونديال يبقى فقط نجاعه اختيار اللاعبين ومعرفه نقاط القوه ونقاط الضعف حتى في المنتخبات التي سنواجهها المنتخب المغربي يلعب الاربعاء المقبل على ملعب البيت مباراه امام كرواتيا ثم كندا وايضا بلجيكا.
0: يوسف كل هذه الأسماء التي ذكرتها كل هذه الأندية التي يلعبون فيها أندية كبيرة خبرات كبيرة يعني اكتسبها نجوم المنتخب المغربي وهذا ما يضع العين عليه حقيقة في المشاركة العربية الكثير من الناس تعول على المنتخب العربي لتحقيق مشاركة استثنائية هل هذا يشكل ضغط؟ على ركراكي، على المنتخب بحد ذاته، على اللاعبين العائدين مثل عبد الرزاق حمد الله او حتى حكيم زياش او بدر بنون كيف تقرا هذه المشاركه قبل ان تبدا يوسف؟
1: اظن انه ضغط ايجابي شبه لان الثقه التي يضعها معظم من يتابع المنتخب المغربي في هذه الاسماء هي ثقه ايجابيه يجب استغلالها على نحو مثالي من اجل اظهار المستوى وعدم السقوط في ربما الخوف او الارتباك او الهواجس التي عاده ما كانت تؤرق منتخباتنا العربيه عندما يرتفع مستوى التنافس، اظن ان هذا المنتخب او هذا الجيل يلعب في مستوى محترم جدا على المستوى الاوروبي، نصف اللاعبين اخذوا تكوينهم في المدارس الاوروبيه، ليس هنالك ربما مركبات نقص على المستوى المعنوي، على ارضيه الملعب ربما الاسماء عاده لا تكفي، وليد في مباراتي شيلي والباراغواي قدم لنا اسلوب لاعب واضح كيف يريد ان يلعب، لكن هل سيتم تطبيق نفس الاسلوب امام منتخبات قويه ككرواتيا وبلجيكا؟ كرواتيا وصيف بطل العالم، الان هذا الجيل تقريبا شاخ، مودريتش سيخوض المونديال الاخير، بروزوفيتش نفس الامر، بيريسيتش، اسماء لها وزن على المستوى العالمي لكن اصبحت في سن متقدم جدا، اذا كان المنتخب المغربي سيفوز يوما ما على كرواتيا يجب ان يفوز في هذا المونديال، ثم منتخب البلجيكا الذي يبقى السؤال أو علامة استفهام كبيرة جدا لدينازار لم يلعب دقائق كثيرة رفقة ريال مدريد هذا الموسم روميلو لوكاكو أحبه روبرتو مارتينيز الي المونديال وهو مصاب فقط كيفين دي بروين و الاسماء التي تقدم الأمل هذا المنتخب. ثم منتخب كندا. إذا وصلت كندا دون ألفونسو ديفيس أو جوناتان ديفيد، أكيد أن المنتخب المغربي ستكون له أفضلية لأن كندا لا تملك لاعبين في مستوى المنتخب المغربي باستثناء لاعب ميونخ ألفونسو ديفيس ومهاجم ليل الفرنسي جوناتان ديفيد. هذه الأسماء هي التي ربما نحذر منها قبل بداية كأس العالم على الورق بإمكان تجاوز الدول الأول بطبيعة الحال إذا ناقش المنتخب المغربي بشكل جيد المباريات. وعدم السقوط في بعد ربما تسرع الذي عانينا منه في مباراة إيران إذا تذكرت شذا في مونديال روسيا أو م. أمام البرتغال عندما لعبنا مباراة الذكرى لكن في الأخير فاز كريستيانو رونالدو وفازت البرتغال
0: نعم ابقى معي يوسف الشاطر فصل قصير نعود بعده لمتابعة تاثير المونديال أثير المونديال أهلا بكم من جديد في أثير المونديال مستمرون معكم في هذه التغطية لبطولة كأس العالم عشرين.......... ارحب معي من جديد بضيفنا يوسف الشاطر ويسعدنا ان ينضم الينا الصحفي الرياضي شاكر الكنزالي من تونس، صباح الخير شاكر، ظهرت واخيرا تشكيله المنتخب التونسي المشاركه في مونديال 2022، حدثنا عن التشكيله، هل من مفاجات، هل من يعني اخبار سعيده بالنسبه لنصر قرطاج؟
2: طبعا ارحب بك وارحب بكل المستمعين والمستمعات تشكيله المنتخب التونسي بعد لغط كبير وبعد نقاشات وبعد انتقادات كبيره للناخب الوطني جلال القادري منذ قديم رسميا تعرفنا على قائمه 26 لاعبا الذين سيمثلون منتخب نصور قرطاج في كأس العالم قطر 2022 تقريبا التشكيله يعني كانت في مجملها منتظره باعتبار ان كل الاسماء الموجوده تم التداول التداول عليها والحديث عليها في الفتره الاخيره بصفه عامه نتحدث عن وجود واختيار لاربع حراس مرمى يمكن المنتخب التونسي والناخب الوطني من المنتخبات القليله التي اختارت تعويل على اربعه حراس مرمى م. باعتبار ربما ذكريات 2018 في كأس العالم في روسيا عندما ذهب المنتخب التونسي عندما كان بقيادة المدرب نبيل معلول بثلاث حراس فقط والحارس الأول أصيب الحارس الثاني تم إقصاؤه المباراة الثالثة
0: ولننسى تجربة المنتخب المصري الأخيرة ليس كذلك شاكر يعني أصبح حارس المرمى لابد أن يكون لديه بدائل الكثيرة
2: بالضبط وبالتالي يعني المنتخب التونسي تقريبا والناخب الوطني اختار اربعه حراس مرمى اختار مم. تقريبا العدد الاكبر من اللاعبين هم موجودين في الدفاع تقريبا نتحدث على تسعه لاعبين في الدفاع، سته لاعبين في وسط الميدان وسبعه يعني عندهم لديهم خصال هجوميه، هذه تقريبا التشكيله والاختيارات الفنيه من هنا نفهم ربما ان الناخب الوطني جلال القادري سيذهب اكثر في التوجه الدفاعي، نعرف جيدا اخر مباراة خاضها المنتخب التونسي امام المصنف الاول عالميا المنتخب البرازيلي انهزم فيها خمسة اهداف لهدف في ملعب بارك دي في في العاصمة الفرنسية باريس نعم. وبالتالي الناخب الوطني بعد هذه المباراة تلقى عديد الانتقادات بخصوص ربما الوجه الدفاعي الذي ظهر به المنتخب التونسي، تعرفين جيدا ان منتخب تونس سيواجه بطل العالم في المجموعة منتخب فرنسا سيواجه أيضا منتخب كبير هو منتخب الدنمارك وبالتالي يبدو أن الدرس آه الذي آه أخذه جلال القادري المدرب الوطني التونسي هو آه يعني آه الذهاب باتجاه أكثر دفاعي نعم. ربما للمحاولة في محاولة للحفاظ على, على حدوث منتخب تونس وعدم الظهور ربما بشكل آه يعني آه يجعل المنتخب التونسي يقبل عدد كبير من الأهداف
0: يعني شاكر دائما ما نقول بأن الوديات نتيجتها غير مهمه يعني هي وديه في النهايه ولكن الوديات ايضا هدفها الوقوف على ابرز نقاط الضعف والقوه بالنسبه لوديه البرازيل النتيجه الاداء يعني كان مقلقين لخوض المعترك الاهم اللي هو مونديال 2022 مع الاسماء اللي ذكرتها في مجموعه تونس كيف يمكن ان نقرا المنتخب التونسي فيها بعد هذه الوديه
2: هو كما قلت يعني المنتخب التونسي والمدرب الوطني ربما استفادوا كثيرا من ودية مباراة البرازيل باعتبار أن منتخب تونس سيواجه منتخبات تقريبا ليست في نفس طريقة لعب منتخب البرازيل وأنا قلتها وأقولها البرازيل لا يلعب كرة قدم البرازيل يدرس كرة القدم وبالتالي يعني اليوم سيواجه منتخب ربما ليس في حجم المنتخب البرازيلي لكنه بطل العالم المنتخب الفرنسي وبالتالي ربما إذا لا, لا تستفيد من دروس المقابلات الوديه متى ستستفيد المنتخب التونسي والناخب الوطني جلال القادري يبدو حسب الاعتقادات وحسب اخر الاخبار القادمه انه سيعول على خطه اكثر دفاعيه اكثر صلابه دفاعيه ربما حارس المرمى رسم حارسه الاول بعد كل ما قيل ويقال على انه المنتخب التونسي ليس لديه حارس اول وثاني جلال القادري خرج في تصريح اعلامي وقال ان معاذ حسن سيكون الحارس الأول المنتخب وهذا شيء جيد جدا ربما سيذهب أيضا إلى الإعتماد على يعني في محور الدفاع على ثلاث مدافعين عكس ما صار في مباراة البرازيل إعتمد على مدافعين في المحور الدفاعي وبالتالي يبدو أن الدروس قد استخلصها الإطار الفني في إنتظار طبعا إنطلاق المقابلات في إنتظار الأيام القادمة في إنتظار الحصص التدريبية الأخيرة تعرفين جيدا أن منتخب تونس سيواجه يوم 16 من هذا الشهر في اخر مباراه وديه اعداديه منتخب ايران وبالتالي ربما ستظهر ملامح التشكيله الاساسيه التي سيبدا بها نعم. منتخب تونس ومنتخب نسور قرطاج المباراه الاولى ضد منتخب الدنمارك يوم 22 في اولى مقابلة
0: المونديال نعم يوسف آه يعني منذ فتره نحضر نحن للمونديال نترقب هذه البطوله ولكن بمجرد ما تظهر لائحه المونديال اللوائح أو تشكيلة المنتخبات نشعر بالفعل بالحماسة نشعر بالضغط أحيانا بالتوتر نتمنى وجود لاعب معين أو غياب لاعب آخر نحن كجماهير كمحللين لا نفهم مثل مدرب كرة القدم ولكن أنت يوسف من هو اللاعب الذي وضعت عينك عليه بمجرد ما ظهرت هذه التشكيلة قلت الحمد لله هذا موجود مثلا أو تعول عليه في هذه التشكيلة تشكيلة الركراكي
1: طبعا في تشكيله الرجراكي الكل كان ينتظر عبد الرزاق حمد الله لنكن نتحدث الكل صراحه الكل كان ينتظر عبد الرزاق حمد الله آه كل المشاكل التي عانى منها هذا اللاعب رفقه الناخب المغربي السابق وحيداريلوزيتش الاستبعاد من المنتخب منذ يونيو 2019 منذ مباراه غامبيا في الخامس 15 من يونيو غاب حمد الله عن المنتخب الحديث آه كثير مداد كثير وسيرة على صفحة وسائل الإعلام والجراءة كل يتحدث كل يعطي وجهة نظره هناك خلاف بين الحمد لله والجامعة لا المدرب لا يريده لكن في الأخير احتواء هذه المشاكل كلها واستعادة الحمد لله من جديد لكي يشارك في المونديال لأنه على المستوى الشخصي تقدم في السن هذه آخر فرصة كبيرة لمنتخب المغربي يريح الأعصاب شيئا ما ويعطي طمأنينة للمنتخب المغربي بأن هناك مهاجم قادر على تسجيل أهداف من ال الفرص فقط يجب أن يكون هناك لعب جماعي وكرة قدم جميلة من أجل أن يسجل الحمد
0: لله والتغييرات ممكن أن تغير من طريقة تفكيرك نحو المنتخب يعني عندما غاب مثلا أمين الحارث أو عندما تم الإعلان عن إصابته بدأت ترسم لربما تشكيلة معينة كذلك بالنسبة للمنتخب السعودي الذي بعد يوم واحد فقط تم الاستغناء عن فهد المولد والبحث عن بديل آخر المنتخب السعودي أو المنتخبات العربية كيف تتعامل يوسف برأيك مع هذه الضغوطات؟ على عكس المنتخبات الكبيره الاخرى التي لربما لديها وفره من البدلاء في كل انحاء العالم، بالنسبه للسعوديه ان يعني خصصنا الحديث، ماذا يعني ما يجري للمنتخب السعودي في الفتره الحاليه؟
1: ال ال ربما تحدثت واشرت الى نقطه مهمه جدا وفره اللاعبين ربما تعرف. تعطي الفارق الكبير بين المنتخبات العربية والمنتخبات الأخرى عندما يصاب لاعب أو يتم استبعاد لاعب آخر لسبب معين لأن في حالة لاعب السعودي فهد المولد للأسف قد مرتبطه بموضوع المنشطات هذا أمر شيئا ما سلبي لللاعب وأيرفرونال ربما بعقليته المعتادة التي نعرفها في المغرب كثيرا لا يترك أشياء للصدفة شكرا اللاعب لن يكون في مستواه أو سيأتي خبر قبل بداية أو أثناء المونديال وقام باستبعاده وتعويضه بلاعب آخر نعرفه جيد أنه هو في العابد نجم السابق للهلال أظن الآن يلعب في الشباب لاعب يمتلك خبرة وشاهدناه طويلة رفقة المنتخب السعودي المنتخب السعودي يمتلك عناصر جيدة جدا تلعب في فرق تنافس على المستوى الاسيوي خاصه الهلال، الاهلي هناك لاعبين من الاهلي رغم سقوط هذا الفريق الى الدرجه الثانيه، فريق عريق جدا، في التصفيات الاسيويه المنتخب اظهر اداء رائع، ارزي يمتلك اشياء تعطيه الامتياز عن باقي المدربين على المستوى المعنوي في غرف الملابس يستطيع ان يخرج من اللاعب اشياء كثيره، اللاعب حتى وان كان ليس او لا يمتلك المؤهلات التقنيه والتكتيكيه 100% فهو على المستوى المعنوي يحفز اللاعبين بطريقه غير عاديه لكي يخرجوا للملعب من اجل تبليل القميص واعطاء القميص المنتخب الذي يلعب له ما يستحقه من جهد ومن عطاء وذلك ما نتمناه في حاله المنتخب السعودي الى جانب تونس والمغرب وباقي المنتخبات
0: التي نعم شاكر ما زالت يمكن تشكيلة المنتخب التونسي ساخنة بعض الشيء بالنسبة للأجواء في تونس أنت شاكر يعني عندما نظرت إلى هذه التشكيلة سأسألك ذات السؤال من هو اللاعب الذي وضعت عينك عليه تتوقع من هذا اللاعب أن يكون هو نجم المنتخب التونسي في مونديال 2022؟ هو أكيد سؤال صعب أن
2: أحدد اسم بذاته ولكن شخصيا أعتبر أن هنالك لاعب قيل عليه الكثير في تونس وفي كرة القدم العربية بصفة عامة تحدث عن قائد منتخب تونس. يوسف لمساتني تعرفين جيدا أنه ينشط في البطولة القطرية لديه إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا أظهر ذلك تقريبا في كل المقابلات التي لعب مع المنتخب الوطني التونسي الجمهور التونسي ولسه أنا فقط ينتظر الكثير من هذا اللاعب باعتبار أن يوسف لمساتني تقريبا ينتمي للمنتخب التونسي منذ ما يزيد عن عشر سنوات خبرة يعني, يعني كبر
0: في العمر في المنتخب التونسي أليس كذلك
2: وربما النقطة التي ستجعل يوسف لمساتني يحاول أن يعطي المفاجأة السارة للجماهير التونسية والعربية بصفة عامة في هذه الكأس العالمية هو أنه غاب في# على كأس العالم الفارسي تقريبا قبل أسبوعين من انطلاق دورة كاس العالم في روسيا بسبب الاصابه في الاربطه المتقاطعه وبالتالي كان حزنه شديد وكان لم يتوقع حتى ربما ان يشارك في كاس العالم اليوم الفرصه اتيحت له وترشح المنتخب الوطني التونسي للمره الثانيه على التوالي لكاس نعم. العالم اظن ان يوسف المساكني لن يدخر اي جهد حتى يؤكد ان لديه ربما هذا الكبير من ثقه الجمهور التونسي والجمهور العربي وايضا مدرب المنتخب وايضا اصدقائه الذين طالبنا مع باعتبار ان لديه امكانيات فنيه كبيره وكبيرة جدا حتى هنا الكمان ظهر إلى أن نعم. يوسف المساكي ربما أخطأ الاختيار بالاحتراف ربما في البطولة الخليجية والقطرية وغيرها وكان عليها أن يذهب حتى يطور مستواه إلى أحدى البطولات الأوروبية لأن لديه كل الامكانيات نعم. على
0: المستوى الفني كل التوفيق شاكر كل التوفيق لكل نجوم المنتخب التونسي والمغربي والسعودي والقطري كل من يشارك في المونديال نتمنى التوفيق لكل منتخباتنا العربية كل شكر لكما شاكر الكنزالي ويوسف الشاطر في فقره ما لا تعرفونه عن المونديال سنكون حاضرين في ذاكرة البطولة لنكشف لكم الكثير من المعلومات المثيرة للاهتمام والتي قد تكون غريبة على البعض منكم واليوم سنعرف من هو اللاعب الأكثر مشاركة في النهائيات العالمية منذ انطلاقها يحتفظ لوثر ماتيوس بالرقم القياس الخاص بعدد المباريات التي خاضها لاعب في كأس العالم بواقع 25 مباراة وقد لعب ماتيوس في خمس بطولات كأس عالم بدأها في نسخة 82 وختمها عام 98 في فرنسا لمن لا يعرفه ماتيوس هو نجم سابق في المنتخب الالماني قاد الماكينات لتحقيق لقب المونديال عام 90 في ايطاليا وكان لحساب الارجنتين بهدف مقابل لا شيء وعلى صعيد الانديه عرف ماتيوس بانه اللاعب الذي سبق جيله حيث ارتدى قميص عده انديه كبيره مثل بروسيا مونشنغلاتباخ وباين ميونيخ الالمانيين وانتر ميلان الايطالي الذي حصد معه جائزه الكره الذهبيه عام 90، وبعد الاعتزال انتقل ماتيوس الى التدريب لكنه لم يحقق أي انجازات مهمه. وصلنا الى صافره النهايه من حلقه اليوم، انتظرونا في موعد جديد من اثير المونديال، هذه تحياتي انا الشهد حداد الى اللقاء. اثير المونديال.